0: Está no ar com Paulo Júnior, a sua revista semanal que trata de esporte, arte e cultura. Folha Seca. Olá, ouvinte Central 3. Começa agora a edição de número 56 do Folha Seca, nosso bate-papo semanal para tratar da literatura e do cinema relacionados ao esporte. O Folha Seca, como você já sabe, chega toda quarta-feira em central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior, tenho a companhia aqui nos estúdios Central 3 em São Paulo, de Matias Pinto. Olá, Matias.
1: Olá, Paulo. Olá, ouvintes da Central 3.
0: O nosso entrevistado de hoje é o professor Hilário Franco Júnior, autor do clássico A Dança dos Deuses, Futebol, Sociedade e Cultura. O Hilário, é que nos atende por telefone, para bater um papo com a gente sobre essa obra e também sobre o atual momento do futebol brasileiro e também internacional. Hilário, é, valeu pela sua participação aqui no Folha Seca, é um prazer conversar com você.
2: Prazer, é todo meu.
0: É, Hilario, a gente é, conhece o seu livro, A Dança dos Deuses, já falou muito dele aqui no Folha Seca, é, ele é um livro importante né, nessa, nessa fase em que o Brasil passou a estudar mais o futebol, a, a academia é, e mesmo pessoas de outras áreas da história, da sociologia passaram a é, voltar estudos para o futebol. Eu queria que você falasse um pouco, é, nesses últimos anos, do, do tempo em que o livro foi publicado é, para esse momento que a gente vive agora, pós-Copa do Mundo, feita aqui no Brasil. É, se você viu uma evolução nesses estudos, se você acha que, que existiu ou existe é, uma melhoria nesse sentido, o é, que, que você poderia dizer da, dessas outras áreas de atuação, olhando para o futebol nos últimos anos?
2: Veja, Paulo, eu acho que uh, houve um, um avanço indiscutível. Tá? Uh, Pode-se, eventualmente, aqui ou ali, achar que uh, determinados aspectos do futebol não estão ainda suficientemente tratados, ou alguns que estão sendo tratados não estariam da, da forma mais adequada, mas no balanço geral, eu acho que é, que é indiscutível. O, o número de publicações cresceu. A quantidade, claro, nunca é um, um indício necessário de qualidade, mas aumentando a quantidade, aumenta a chance, a possibilidade de se ter é, boas coisas no meio. E eu acho que é o caso. Tá? Eu acho que surgiram alguns livros bastante interessantes nos, nos últimos anos uh, e artigos também, né, de várias revistas de diferentes áreas, como você disse, seja uh, da história, da sociologia, da educação física... Uh, também tem publicado uh, bastante coisa sobre o futebol. Então, eu acho que, em resumo, nós estamos, finalmente, né, para aquele que se, se autoconsidera o país do futebol, eh, começando a refletir sobre ele, né, porque o nosso atraso era imenso. Né, em relação ao, aos países europeus, uh, onde esses estudos já têm algumas décadas, com algumas obras extraordinárias, a produção muito grande, uh, e nós entramos atrasados uh, para variar nessa, nesse palco, né, nesse cenário, mas eu acho que estamos, pouco a pouco, avançando, e isso é, sem dúvida nenhuma, muito importante, seja do ponto de vista acadêmico, é, é mais uma área a estudar, não existe objeto de estudo que seja mais ou menos importante que o outro. O que importa é a maneira de estudá-lo. Né? E para aqueles que gostam de futebol como nós, é obviamente importante sairmos um pouco da, da famosa, das famosas quatro linhas apenas né? e refletir sobre o futebol como um jogo, como um todo, como um aspecto da sociedade. Né? E eu acho que nós estamos caminhando nessa direção, sim.
0: E, Lário, nessa reflexão que você faz em torno do futebol, é, até para quem talvez não conheça ainda o livro, ele é dividido em duas partes principais, né? a microhistória do mundo contemporâneo e a metáfora do mundo contemporâneo. É, nessa sua forma de, de, de ver o futebol, nessa sua linha é, de estudar o futebol, como que você viu a Copa de 2014 é, realizada aqui no Brasil? Como que ela é, talvez escancarou alguns pontos desse estudo? É, a relação do brasileiro com o jogo? É, ou a relação da população com a seleção brasileira? Enfim, que, que aspectos interessantes você pôde observar na Copa do Mundo? Já que ela é, de certa forma, simbólica, porque aconteceu aqui depois de tanto tempo, né?
2: Certo, certo. É interessante isso que você coloca, Paulo, pelo seguinte, eu acho que essa Copa serve tanto para reforçar alguns elementos dessa primeira parte do livro, a parte histórica, quanto a outra que é mais, digamos, interpretativa. Não? Do ponto de vista histórico, porque são inevitáveis as comparações entre a Copa de 50 e a de 2014. Não? A situação política do país, tudo que se depositava de esperança em cima da Copa, seja do ponto de vista socioeconômico, então, vai gerar empregos, vai levar a um. vai acelerar o desenvolvimento do país, vai envolver a população de uma forma psicologicamente muito positiva, muito produtiva, né? Uh, vai se deixar, portanto, no segundo plano, determinadas dificuldades pelas quais o país passava, seja em 50, seja em 2014. Não? Uh, então, nesse sentido, eu diria que a Copa, grosseiramente, né, ela uh, reproduz em 2014 uh, um pouco o que aconteceu em 1950 e um pouco o que é o mecanismo geral de Copas do Mundo, não? como os países se organizam, como os países vivenciam essa Copa e cada um, claro, cada país, segundo o que é a sua história, segundo o que é o nível sociocultural da sua população, a quantidade de recursos que o país tem ou não tem para investir na, na Copa. Então eu diria que foi mais um, mais um elemento que não quebrou. Uma, uma sequência, uma tendência histórica de todas as Copas do mundo, né? uh, inclusive na nossa anterior de 50. Né? Uh, agora, o que me parece pessoalmente mais importante, <risos> apesar de eu ser historiador, né? essa parte histórica eu acho que, em relação à Copa, ela é mais ou menos evidente, não trouxe nenhuma grande novidade. Né? Uh, mas é a outra parte, essa parte metafórica a que você se referia, não? e aí a gente poderia fazer uma série de, de lações, tirar uma série de, de conclusões, fazer uma série de comentários, mas eu diria apenas que o fundamental é que uh, aquela minha ideia colocada no livro de que o futebol é uma, uma metáfora da vida, uma metáfora da, da sociedade, uh, ficou bastante comprovado Através dessa Copa. ver né? é a Copa de, algum, digamos, uh, raciocinando por absurdo. Chega alguém uh, de, um, de um outro planeta ou de um país qualquer escondido aí no mapa e, e que não tivesse conhecimento do que era Brasil ou do que era futebol, mas que fosse um bom observador, né? que tivesse um olhar antropológico, uh, ele claramente veria como através do jogo pode-se entender a sociedade e como a partir da sociedade você pode perceber melhor como é que funciona o jogo. Então eu acho que temos aí mais uma, uma comprovação, acredito, desse papel, dessa função do futebol como uma espécie de uma janela para a sociedade de Diferentes maneiras, diferentes estudiosos de diferentes áreas procuram, é claro, entender uma sociedade qualquer, inclusive a brasileira, né? mas justamente a novidade para nós no Brasil destes últimos anos, fazendo um gancho com a tua primeira pergunta, é que justamente descobriu-se, entre aspas, de que o futebol poderia ser, e é efetivamente, uma janela privilegiada para isso. Né? Quer dizer, olhando o futebol e tudo que envolve o futebol, não, nós podemos compreender melhor a sociedade na qual esse futebol se desenvolve.
1: É, Hilaro, Matias falando, boa tarde. Boa é, tarde, Matias. Aproveitando o gancho da sua fala e também desse momento é, que o Brasil vive, principalmente com as manifestações de rua que vem ganhando bastante força. Desde 2013, notadamente com uma pauta genérica contra a corrupção, chama a atenção que muitos dos manifestantes vão para a rua vestindo a camisa da seleção brasileira. Se vê mais é, os símbolos da seleção brasileira do que os próprios símbolos oficiais, assim, vamos dizer. É, seria essa uma metáfora bastante forte do, do, do momento que a gente está vivendo?
2: Eu acho que é, Matias. É... E tem um, um outro aspecto que é interessante aí, né? Se nós formos ver jogos da seleção brasileira, seja na Copa do ano passado, seja em amistosos, em, em outras copas jogadas em outros países, nós vemos um fenômeno que é muito pouco comum em quase todos os outros países, que são torcedores brasileiros em jogos da seleção vestindo a camisa do seu clube, tá? Tanto quanto camisas da seleção, ou levando bandeiras do seu clube. Uh, e, curiosamente, mas significativamente, no momento que o país atravessa com, com uma crise, com uma instabilidade institucional, uh, com um problema moral muito sério, uh, passa a se vestir mais a camisa da seleção, uh, criando um gancho entre a população a seleção e o Brasil. Né? Parece que aí, finalmente, Brasil e seleção se reencontram como se fosse uma coisa só, o que em momentos, digamos, de normalidade, no caso brasileiro, cuja identificação é, política nacional é muito fraca, né? uh, muitos indivíduos preferem se manifestar enquanto torcedores do clube A ou B do que enquanto brasileiros. E nesse momento da crise, a coisa se inverte. Ele quer mostrar que ele é brasileiro. De alguma maneira, ele quer indicar a necessidade da superação dessa crise, desta divisão. Porque a verdade é que, na verdade, o Brasil está tá rachado. Tá certo? A radicalização de ambos os lados é muito grande. E parece que, então, quem tem um pouco de consciência disso e coloca os interesses do país acima de interesses eh, partidários ou de pequenos grupos, tá? uh, quer manifestar uh, o, o desejo dessa, dessa união, tá? uh, vestindo a camisa da seleção, colocando o país acima de qualquer outro elemento. Tá? Eu acho muito curioso isso, como no momento normal prevalece a divisão, estamos todos nós assistindo o jogo da seleção, mas eu com a camisa do meu clube, você com a camisa do seu clube, o Paulo com a camisa do clube dele, uh, existe o, o denominador comum da seleção, mas esse denominador comum uh, não abafa, nem no momento da partida da seleção, não abafa uh, a divisão uh, comunitária, Quer dizer, o nacionalismo da seleção fica quase no segundo plano diante do comunitarismo do clube ABC. Né? E o inverso, no momento que o país está em crise, isto é, está dividido, parece que há uh, a consciência dessa necessidade de, uh, de retomar ou de construir uma verdadeira unidade nacional. Uh, então, de novo, estamos aí no, no campo das metáforas, que eu acho que são interessantes e, e altamente explicativas.
0: E, é, Hilário, voltando um pouco para o aspecto do jogo, para a identidade é, dos países e a relação de cada um deles com o jogo, depois da derrota do Brasil para a Alemanha por 7x1, é, virou um senso comum de que o Brasil precisava melhorar suas estruturas, melhorar a forma com que encara o futebol, a forma com que é, constrói times, é, é, que prepara jogadores... É, ao mesmo tempo, a gente vive uma, uma relação com o futebol bastante diferente é, daquela que vivem os alemães, né? Desde as uh... crianças, o jeito que elas lidam com o futebol, até a forma com que os profissionais trabalham a formação de times e jogadores. É, eu queria que você falasse um pouco disso. À medida que o futebol está é, completamente globalizado, você trata disso no livro ali, né? A partir de 96, ele entra de vez nesse mundo globalizado. E, e as pessoas de todo mundo assistem a jogos de todo mundo e têm referências de jogos e de times de todo mundo, é, o que, que você acha que hoje ainda dá para tratar nesse sentido de identidade de jogo? É, o Brasil consegue ainda é, impor uma certa identidade brasileira de jogo, ou à medida que... É, a gente no Brasil, é, hoje é mais fácil, aqui em São Paulo, você assistir a um jogo do Barcelona pela televisão do que do Palmeiras, do Santos. É, essa globalização, tira um pouco essa, essa noção de escola de futebol, de
2: identidade de futebol?
0: Como que está essa mistura para você?
2: Esse, esse chavão, esse rótulo do, dos vários estilos nacionais, o futebol brasileiro é da ginga, da improvisação, o futebol alemão é mais mecanizado, ah, mais, mais rígido, e, e etc., etc., é, é alguma coisa que precisa ser repensada, porque eu me pergunto quanto isso é efetivamente um reflexo do que acontece dentro do campo de jogo, ou quanto é uma construção é, feita por intelectuais, por jornalistas, por é, determinadas pessoas é, que têm uma importância no... no Uh, diante da opinião pública, e que construíram determinadas imagens que passaram a ser repetidas, se enraizaram e passou-se a acreditar que o, o estilo de jogo brasileiro é só do Brasil, é da maneira X, tem um estilo de jogo alemão que é da Alemanha, que é da maneira Y, e, e daí para frente. Uh, e é curioso porque isso começa em relação ao Brasil, Justamente num momento, mais um momento de crise nacional, de crise de identidade, na década de 30, não é? quando alguns intelectuais, e o primeiro deles nessa, nessa linha aí é o Gilberto Freire, não é? vai é, começar a insistir como esse Brasil mulato, o país mestiço, não é? Uh, só poderia jogar um futebol uh, mestiço, mulato, com a ginga que vem lá dos, uh, dos ancestrais africanos, uh, misturado com os índios, misturado com os portugueses. Uh, e, essa, e essa imagem era tão necessária naquele momento da história brasileira que facilmente passou a ser aceita, passou a ser reproduzida. Não? Claro que em determinados momentos... E é, a Copa de 38, e a é em cima dela que o Gilberto Freire está falando, 20 anos depois a de 58, né? uh, reforçam que isso seria uma verdade indiscutível. Basta a gente olhar para o campo e ver um Garrincha, e, e não dá para se imaginar a existência de um Garrincha uh, alemão, francês, inglês ou qualquer coisa assim. Tá? Uh, mas eu acho que a partir de alguns dados isolados ao longo da história, verdadeiros, mais isolados, acabou se construindo uma ideia uh, rígida, uh, radical e generalizada não? de que há um estilo brasileiro como há determinados estilos de outros países. Eu acho que essa distância, essa diferença... Uh, não é tão grande quanto nós nos acostumamos a, a pensar, ou a ler, ou a ouvir falar. Não? E claro que à medida que essa globalização vai se implantando e está aí, é? uh, esse rótulo acaba perdendo muito da sua, uh, da sua necessidade, da sua razão de ser. É? Os fatos acabam esvaziando esse próprio rótulo. Não é? Uh, então, eu vejo, às vezes, determinados jornalistas uh, comentando que o futebol brasileiro de hoje uh, é muito pobre, finalmente está se reconhecendo depois da Copa, e não precisava da Copa para saber disso. Né? Uh, isso se deve à globalização. Isso se deve ao fato dos nossos melhores jogadores uh, virem jogar na Europa. Né? Uh, ora, esse fato, eu não sei se desvirtua o talento nacional ou apenas coloca esse talento nacional é, dentro de parâmetros diferentes. Né? Não dá para o jogador ficar parado esperando a bola para fazer lá algum malabarismo e ter alguma é, jogada de gênio, mas ele tem, de preferência, que participar nos 90 minutos. Ele tem que fazer é, certas funções defensivas e ofensivas, independentemente do que é a posição originária dele, no papel e dentro de campo. Não? Então vai havendo realmente uma certa padronização, digamos assim. Não? Agora, essa padronização não necessariamente acaba com estilos em termos definitivos, porque depende muito de determinadas circunstâncias do próprio jogo. Não? Você falava de Barcelona e Real Madrid ontem. 400 milhões de pessoas assistindo, o que é de fazer inveja para qualquer é, clássico nosso aí que coloca 20, 30 mil pessoas no máximo em campo, e, e sei lá o quanto, mas muito pouco na televisão, tá? e pouquíssimo no exterior, tá? mas enfim, eu quero dizer o seguinte, o Barcelona, aquele do, do, do toque de bola, é sempre rasteiro, rápido, Uh, Defende-se atacando Aquela coisa toda que uh, Acabou se colando uh, Ao Barcelona Desde o Cruyff, depois com o Guardiola não? Uh, Tem se perdido Nesses últimos anos E na partida de ontem, por exemplo No primeiro tempo Eles mal conseguiam trocar três passes Enquanto o Barcelona De três anos atrás trocava Dez, doze passes Numa boa uh, Porque bastou o Real Madrid fazia aquilo que normalmente ele não faz e quando deixou de fazer no segundo tempo perdeu o jogo, que é marcar em cima, tá? que é adiantar a marcação, que é ser mais agressivo uh, em relação à bola. Tá? Uh, então, existe um estilo Barcelona? Existe. Este estilo uh, sempre existiu e sempre vai existir enquanto houver um clube chamado Barcelona? Não necessariamente. Tá? depende dos jogadores que ele tem depende do técnico que estiver ali tá? depende da competição que estiver se jogando tá? uh, e a mesma coisa em relação aos países tá? então não basta ser Brasil e ter um, um passado de Pelé, Garrincha, etc e tal, para que sempre se espere uh, dos nossos clubes ou das nossas seleções principalmente, aquele estilo idealizado desde a década de 30. E eu acho que é isso que a globalização está colocando a nu. A globalização está mostrando que isso não corresponde à realidade, ou pelo menos não corresponde mais à realidade. Pode até ter sido, em algum momento do passado, alguma coisa mais concreta, mas que já há muito tempo, diga-se de passagem, não é mais. E aí, voltando um pouquinho para uma pergunta anterior uh, essa Copa de 2014 também ajudou a não a revelar porque isso já estava mais do que claro para quem observasse mas a chamar a atenção de muita gente que não queria ver nem né, o que foi obrigado a ver que o estilo brasileiro é alguma coisa que sem dúvida nenhuma para mim é do passado né. E isso não quer dizer necessariamente uma coisa ruim. Né? Eu vejo muitos saudosistas nostálgicos e patrioteiros né? uh, lamentando-se da perda desse estilo do futebol brasileiro. Né? Eu não sei o quanto uh, isso é necessariamente ruim. Né? É ruim se nós continuarmos num déficit de identidade nacional, né? global, política, econômica, social, cultural, e precisarmos do futebol como a nossa bengala tradicional. Se nós pensarmos que um país é mais importante do que o futebol, que ser cidadão é mais importante que ser torcedor, e não precisarmos mais da bengala do futebol, o fato do nosso futebol se ser jogado da maneira X ou Y, não é o mais importante. Não? Então, eu acho que a, a Copa também ajudou a, a apontar esse dado para a população de maneira geral.
1: É, Hilário, aproveitando esse tema da identidade, é, recentemente você participou de, uma, de um seminário é, organizado pelo Ludens, cujo tema era Comunidade e Nacionalismo, o caso dos clubes de colônia. Que é um dos certo. assuntos do seu próximo livro é, Eu gostaria que você falasse um pouco desse tema E também é, de como você está organizando a sua próxima publicação
2: Certo, certo Então, é assim O o, o futebol nasce é, em torno de comunidades né, Desde o seu princípio Então, se vamos, vamos acompanhar a história do futebol na Inglaterra Que é onde todo mundo sabe começou o jogo nós vemos que são uh, nas cidades industriais, uh, Manchester, Liverpool, né, etc., que começa esse futebol uh, e comunidades internas a cada uma dessas cidades, acaba formando o seu clube, né, que estão aí até hoje e essa rivalidade interna às cidades uh, é muito importante ou entre cidades uh, próximas ou que concorriam em termos econômicos e que passaram também a concorrer em termos de futebol. No caso do Brasil, quando o futebol vem para cá, ele é elitizado no início, todo mundo sabe disso, depois é que vai se popularizando, vão nascendo clubes ligados a determinados grupos de perfis muito variados, mas inclusive o que eu chamei de clube de colônia, então, o Vasco, da colônia portuguesa no Rio, o Palmeiras, da colônia italiana em São Paulo, uh, e assim por diante. É, e é interessante porque, nesse momento de, de fundação e de primeiros tempos, nós temos essas colônias que querem se inserir completamente na sociedade. Né? Aqueles que vieram da Itália, de Portugal, da Alemanha, que vieram da da Europa para se instalar no Brasil vieram para ficar e eles querem essa inserção querem o reconhecimento da população nacional para o valor deles imigrantes para o papel que eles passam a exercer nessa sua nova sociedade e o futebol era uma maneira de, de alavancar isso de construir esse prestígio de construir uma imagem positiva uh, para essas colônias. E os primeiros tempos, então, uh, para ficar sempre com os dois exemplos clássicos, que é Vasco e Palmeiras, né, uh, vão ser de extraordinário sucesso dos clubes, uh, porque era o sucesso destas colônias. Mas com o passar do tempo, o que acontece? A própria necessidade de realmente se inserir, na sociedade, faz com que o indivíduo da, da segunda geração dos, dos imigrantes é, já fale o português, e vai falar só em casa, né, o italiano, algum dialeto, alguma outra língua. Né? É, esse indivíduo passa a já ser batizado com o um nome abrasileirado. Né? Ele vai ser João mesmo e não mais Giovanni ou qualquer coisa do tipo. E à medida que isso vai acontecendo, esses clubes vão se afastando das suas origens. Eles vão deixando para trás esse caráter de clube, de colônia, que era muito importante para compor a sua identidade e para compor a sua vontade de vencer, vencer em termos globais. Né? Quer dizer, de ser um clube que, que dava certo que gerava orgulho dos seus seguidores, que gerava alguma inveja nos demais e que servisse para comprovar uh, a importância daqueles imigrantes. Uh, o sucesso desses clubes, de alguma forma, é o começo da sua... Uh, decadência uma palavra forte, mas enfim, da sua crise, uh, crise prolongada, uh, mas que ajuda a explicar um fenômeno que é me parece mais sociológico do que futebolístico. Né? Uh, então foi um pouco isso, claro que com os detalhes e os exemplos todos que são necessários, uh, que eu falei nessa, nessa palestra lá no Ludens, e na verdade quanto ao, ao próximo livro, quanto você se preferia, que deve sair no, no meio do ano, não sei exatamente, junho, julho, Uh, ele, é um, ele é diferente da Dança dos Deuses. Ele é um conjunto de ensaios, ele é um conjunto de pequenos textos. É? é um livro que vai ter 60 textos independentes, autônomos, que podem ser lidos na ordem que o leitor quiser ou se interessar, é? uh, sobre vários aspectos do, do futebol, e um desses uh, ensaios é sobre os clubes de colônia. Então não é o livro sobre isso, é, já não sei mais, 20, 30 páginas sobre, sobre o assunto, né? é, como um dos aspectos que deve ser considerado na tentativa de compreender melhor é, o futebol e a sociedade brasileira, porque você e o Matias perceberam que o meu interesse é sempre fazer esta ponte, né? do futebol para a sociedade, da sociedade para o futebol, seja em termos do Brasil, seja em termos de, de outros países.
0: É, Hilário, para a gente fechar e já agradecendo sua participação, é, certas vezes, é, para mim o, o a dança dos deuses, toda essa reflexão é, nessa nesse início do século 21 é, são até um pouco apocalípticas, como se a gente estivesse vivendo um certo momento de fim da história do futebol, é, como, ele, como ele foi desenvolvido ao longo do século. É, que, como que você recebe notícias como, por exemplo, a Copa no Catar tendo que ser jogada em dezembro, é, toda essa mobilização em torno é, de fair play financeiro, de clubes indo à falência, enfim... Como que esse futebol, tão levado pelos negócios, é, acho que a Copa do Catar é o exemplo clássico, né? Vai ser uma Entendo. Copa de menos de 30 dias, né? com, com 32 é. seleções. É, já dá para imaginar um momento em que o jogador joga na quarta-feira no clube e domingo embarca para jogar um jogo de Copa do Mundo. É, tamanha, é. tamanha a pressa com que as coisas têm sido feitas, o calendário cada vez mais curto. Enfim, é, como que você vê essa esse caminho que o futebol está é, indo, a forma com que o negócio está é, cada vez mais presente e que a gente pode até começar a ver algumas relações já um pouco deturpadas, né, de torcida é, para com o clube, de jogador é, com a camisa, enfim. Estou é, sendo pessimista demais ou vivemos tempos complicados mesmo para quem aprendeu a gostar de futebol?
2: Eu acho que vivemos tempos complicados, mas especialmente complicados no Brasil. Eu diria o seguinte, aquele comentário que eu acabei de fazer sobre os clubes de colônia, que o sucesso deles foi, de alguma forma, o início dos problemas deles, eu acho que é válido para o futebol de forma geral. O sucesso do futebol, em termos de popularidade, em termos de receitas que vai gerando, em termos do prestígio que os seus atores, que são jogadores, passam a ter. Esse sucesso geral, global do futebol é o ponto de partida de todos os problemas que nós estamos vendo atualmente. Um pouco mais intensos aqui e ali, um pouco mais bem administrados em outros cantos, mas os problemas estão presentes em toda parte. É, o que fazer em relação a isso dizer, veja me parece que é quase alguma coisa meio inevitável que quando você chegue nesse ponto de uma trajetória sempre ascendente né, ascendente em termos de é, público que vê no estádio que vê na televisão que compra camisa que compra os mais diferentes objetos com, com o logo do uh, do clube uh, esse tietismo em torno dos jogadores, não é? uh, tudo isso veio num crescendo, num crescendo, não é? uh, que num determinado momento só pode começar, essa, essa curva ascendente só pode começar ou a se estabilizar, ou mais provavelmente, que é o que nós estamos vendo, a cair, a descender. É? Uh, o que seria possível fazer para que isso não ficasse? não gerasse uma regressão né, do, do esporte, da própria paixão pelo esporte, seria termos uh, homens uh, esclarecidos, homens uh, corretos na administração, desde um pequeno clube qualquer no interior de, de um país qualquer, até, evidentemente, aos chefes de federações, confederações, e vai indo até chegar, claro, na FIFA. Mas aí, de novo, é um pouco da natureza humana, né? é, talvez pedir demais, é, que essas pessoas que se veem, num é, determinado momento, com muito poder nas mãos, é, diante deste jogo tão importante, tão popular, que gera tanto, que movimenta tanto dinheiro, é, numa estrutura que faz com que esses indivíduos, os cartolas possam ficar ali praticamente por tempo indefinido. Tá? É só ver quanto tempo ficam à frente da, da FIFA, o Blatter, o Avelange, uh, na, Fede, na Confederação Brasileira, o, o Ricardo Teixeira, o Avelange antes, uh, o Grodona na Argentina. Isso é mais ou menos normal em todos os países. Tá? Uh, e pedirmos para que essas pessoas reformem o futebol uh, e cedam, portanto, esse poder, esse, esse prestígio, os rendimentos que esse futebol dá, uh, é mais ou menos, que mal comparando, pedir ao Congresso Nacional que faça uma reforma política que vá tirar determinados poderes dos políticos. Uh, uh, então, eu acho que sim, é uma crise, sim, é um problema uh, e eu sou talvez tão pessimista quanto você, eu não vejo muito bem como sair disto, é, em termos políticos, por incrível que pareça, pode até ser mais fácil, no sentido que se toda uma população realmente se movimentar, é? sair às ruas de uma forma é, pacífica, mais consistente, insistente, ao longo de um, de um X tempo provavelmente longo, é? É, vai haver uma mudança. Uh, nem que seja uma mudança da forma mais, mais difícil, né? uh, uma, uma mudança pela força, uh, mas pode acontecer, deve acontecer. Uh. Agora, em termos do futebol, como é que isso aconteceria? Uh, será que uh, todas as torcidas de cada clube iriam fazer isso? Se movimentar, sair nas ruas, protestar, agir, para que o seu clube mudasse essa sua estrutura? e isso fosse uh, por um encadeamento, uh, levando a mudanças nas federações, confederações, etc, etc e tal. Eu acho que é muito mais complicado, né? Porque isso pode acontecer em um, dois, dez clubes, mas não acontece, por N razões, nos demais. Então, não adianta. Então, a situação é complicada e eu vejo isso, uh, se você me permitir, por um um testemunho pessoal. Né? Quer dizer, continuo achando o futebol uma coisa apaixonante, muito bonita, muito interessante, mas eu confesso que nos últimos anos, eu cada vez uh, me afasto um pouquinho mais uh, concretamente dele. Tá certo? Então, ir a estádio. Né? Então, é uma coisa que eu faço cada vez menos. Né? Uh, acompanhar o futebol brasileiro né, é uma coisa que eu faço cada vez menos e isso já faz muito tempo. Porque, na verdade, o futebol brasileiro é muito ruim. As partidas são muito fracas. Né, uh, as competições são desorganizadas. Tem um calendário ridículo, que não tem lógica nenhuma. Né, uh, então, eu acabo me refugiando na, na paixão pelo futebol <risos> para acompanhar competições que me parecem realmente interessantes no nível é, técnico de jogo, na estrutura, na organização. Né? Então, não precisa dizer que a Liga dos Campeões é, é a melhor coisa que tem, na minha opinião. Né? É, mas o fato de haver esse afastamento, afastamento no, no cotidiano, no acompanhar, né? no querer saber sempre notícias... Né? é alguma coisa que eu imagino que não seja exclusividade minha. Né? Talvez seja um pouco a idade que vai chegando, talvez seja uh, o fato... Eu, eu moro fora do Brasil, né? Talvez seja o fato de estar fisicamente afastado daí. Mas hoje em dia, com internet, televisão uh, e, e a própria presença física aí, com uma certa frequência, uh, não, não levaria necessariamente a esse afastamento, se a situação fosse outra, tá? e eu temo então que não seja só eu que tenha essa, essa reação a esse momento prolongado do futebol, mas uma coisa que vá aos poucos afastando uh, muita gente do futebol, portanto a médio e longo prazo talvez esvaziando um pouco o futebol, claro que ele não vai morrer, claro que não vai, não vai acabar, tá? mas talvez muito do, do charme, né, do romantismo, do poder de atração dele, uh, possa ir se perdendo, pelo menos em certas uh, circunstâncias, em certas competições, Copa do Mundo, por exemplo. Uh, se falava do Catar, e também tem Rússia, uh, uh, aqui entre nós antes teve Brasil, uh, teve África do Sul, uh, sabe que... É a própria Copa do Mundo acaba se esvaziando um pouco, né? os nossos campeonatos nacionais e regionais, esvaziadíssimos há muito tempo, né? então tudo isso faz com que a gente realmente fique um pouco pessimista e tem que cada um com as armas que tem, né? vocês falando, eu escrevendo, o público de forma geral, enfim, se manifestando de alguma maneira, é, para tentar é, tirar o futebol desse momento difícil que ele se encontra.
0: Maravilha, o Folha Seca conversou com Hilário Franco Júnior, autor de A Dança dos Deuses, Futebol, Sociedade e Cultura, e um grande estudioso do futebol. Hilário, muito obrigado pelo papo, é, valeu pelo seu tempo, e seguimos acompanhando aí seu trabalho, os estudos, e sempre que possível falando um pouco sobre futebol.
2: Legal, eu agradeço a oportunidade. Um abraço para vocês. Até uma próxima, então. Um abraço, tchau. Um
0: abraço. Folha Seca. Tá aí Matias Pinto, boa conversa com o professor Hilário. É, é sempre bom ver o
1: professor Hilário e eu confesso que um dos motivos que me fez estudar futebol foi a, a leitura do, da Dança dos Deuses, um clássico
0: já. Recomendadíssimo. E se alguém ouve o Folha Seca até a edição 56, Matias, eu imagino que já leu A Dança dos Deuses. Foi bastante
1: recomendado nessas últimas 55 edições. Se
0: chegamos até aqui, <risos> muito se deve a esse livro, com certeza. Passar um pouco pelas últimas notícias é, do cinema e da literatura esportiva. É, saiu a programação do Festival É Tudo Verdade, com o filme Geraldinos, o novo documentário do diretor Pedro Asberg, é que trata da exclusão social vivida no Rio de Janeiro, justificada pelos grandes eventos esportivos e também a brutalidade policial. O filme inclui a mostra o estado das coisas do É Tudo Verdade, que é o principal festival de documentários do país e também um dos mais importantes do mundo. As datas ele acontece em São Paulo entre 9 e 19 de abril, no Rio. 10 a 19 de abril em Belo Horizonte, em, entre 29 de abril e 4 de maio em Santos, entre 7 e 10 de maio. O filme que vai abrir o festival é Últimas Conversas, último documentário dirigido por Eduardo Coutinho, que morreu no ano passado e trata de conversas do Coutinho com jovens estudantes cariocas. Na mostra competitiva tem também um filme do Renato Terra, diretor que conversou com a gente aqui no Folha Seca há alguns meses ele que é o diretor de Flaflu, 40 minutos antes do nada, volta agora ao É Tudo Verdade com Eu Sou Carlos Imperial, um filme dele em parceria com Ricardo Calil. Você vai na próxima, Matias Pinto?
1: Com a autoria do jornalista esportivo e pesquisador Paulo Leandro, o livro Negou, Bahia: a invenção da torcida baiana, foi lançada pela editora da Universidade Federal da Bahia, a UFBA, na última quarta-feira, dia 18, em Salvador. A discussão central do livro é a instituição, representação e transformação das torcidas de Bahia e Vitória entre o período que corresponde a 1932 a 2011, tomando como base as publicações dos jornais da cidade.
0: O Vitória que caiu pro colo-colo, né?
1: Isso, nas... eliminado nas quartas de final do Baianão.
0: Do Baianão, que o tira da Copa do Nordeste do ano que vem.
1: Para desespero do nosso amigo Irlan
0: Simões. Pois é, e é catastrófico, né, ficar fora da Copa do Nordeste. À medida que o Nordeste tenta retomar uma competição regional, é, o Vitória já fica fora do ano que vem, vai jogar só o estadual. E é, o Vitória que foi um, um dos principais
1: golpe. incentivadores da, da volta do Nordestão também.
0: Pois é, caiu pro colo-colo jogando no barradão. E pra fechar o Folha Seca de hoje, morreu no último final de semana o ator Cláudio Marzo, aos 74 anos, ele que viveu um dos grandes jogadores de futebol da história da telenovela brasileira, Duda, de Irmãos Coragem. A gente vai fechar ouvindo a música Flamengo Flamengo, de Maria Creuza, que era a música tema de quando Duda, o Eduardo Coragem, surgia na novela. Matias Pinto, valeu!
1: Valeu, Paulo, obrigado aí pelo convite, tamo junto.
0: Fechamos com Flamengo e Flamengo, Folha Seca, toda quarta-feira em central3.com.br. Até a semana que vem. Me prende,
3: me envolve, me que bancada me basta, o jogo já vai começar. Vamos descer na ladeira, que atravessa o sol é bola, esqueço o trabalho e escola. Vou ver meu Flamengo jogar, para cana em delírio. Me prende, me envolve, me arrasta, que bancada me basta, o jogo já vai começar. Você tá lá, eu tô cá, estamos juntos na mesma torcida. Vida, só vai outra bola perdida. Fica um abraço, olho com um, um a zero. Já não espero. Eu como da carangue, eu faço um tom. Na geral, só casta a bola, só que sou jogador. É bola, esqueço, trabalho e escola Vou ver meu Flamengo jogar para em delírio Me prende, me envolve, me arrasta Que bancada me basta, o jogo já vai começar Você tá lá, eu tô cá Estamos juntos na mesma torcida Eita vida, lá vai outra bola perdida Fica um abraço, olho com um a zero Já não espero Eu comando a charangue, eu faço tudo. Na geral, sou caçola, sou black, e sou jogador